0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати «Влас Лазур» і далі ми будемо більше говорити про е, міжнародні події, які е, точно будуть мати вплив на Україну в найближчому майбутньому. Звісно, в першу чергу я маю на увазі е, американську допомогу для України е, і в цьому питанні е, було, було низка е, повідомлень на цю тему. Е, на цьому тижні в Конгресі досі не можуть дійти до якоїсь спільної думки стосовно допомоги для України. Сенат вже голосував рішення, але відповідне рішення зокрема вони проголосували за розгляд допомоги Україні і іншим союзникам, але голосування в Сенаті ну, це лише це навіть не півдороги, це можливо навіть і менше, тому що потім після цього цей документ може ще й не дійти на підпис президентові, тому що його можуть не проголосувати у Конгресі. І це дуже-дуже складне питання. Особливо на тлі цього, цього всього Володимир Путін дав своє велике інтерв'ю американському телеведучому такару Карлсону, за рахунок чого отримав величезний доступ, точніше доступ до величезної американської аудиторії. І, можливо, це теж буде мати прямий або посередкований вплив на цю допомогу. До нашого ефіру вже долучився Володимир Гриско, керівник Центру дослідження Росії і колишній міністр закордонних справ. України доброго ранку,
1: вітаю вас. Власне, добро здоров'я
0: Володимира Станіславича. А ви дивилися інтерв'ю Путіна такеру Карлсона?
1: Ну я ж мушу, власне, я ж на жаль не можу не подивитися на от і скажу вам відверто. Ну чого ж всі накинулися на цього Карлсона? Ну він же зробив насправді дуже хорошу справу. Він в тому світу що Путін неадекват, що він живе в абсолютно паралельній реальності, що він, ну, власне, є таким, знаєте, собі от сучасним пітерським бандитом, при тому з таким цинічним поглядом на світ. Я от загарбав все, а ви, американці, тепер це оформлюєте так, щоб всім було добре. Ну, тобто, розумієте, чого не вистачає правда зараз в цих от наших коментарях з приводу цього інтерв'ю. Це такої, знаєте, Покадрової розбірки і коментарів, що, дивіться, тут збрехав, тут повний ідіотизм, тут е, на 95% ідіотизм, а тут е, на 150% і так далі. Просто е, треба було б, е, я думаю, що от коли ми говоримо про допомогу від американського Конгресу, отакю, отаку річ зробити і просто показати це американським конгресменам. Просто е, заява, реакція, заява, реакція. Щоб ніпрозу навіть ті, які, які ну, сидять у цьому обозі своїх зашкварених тромпістів, було так само зрозуміло, що насправді ними маніпулюють, що це абсолютна маніпуляція. Ну, те, що Карлсон ну, не журналіст, в розумінні західного поняття журналістики. Це вже всім давно відомо. Він пропагандист. От. Але ж він допоміг всім побачити, що таке Путін в сьогоднішньому, так би мовити, вигляді. Але я вам скажу, є один такий момент, ну, на який, мабуть, правда, мають звертати увагу, я би так сказав, ну, лікарі, скоріш за все. Ну, от, якщо так придивлятися до того, як говорить Путін, що він говорить, як він виглядає, на ньому вже печатка печалі. І при тому, я думаю, печатка печалі доволі, доволі е, близького фіналу. Знаєте, він мені нагадує таке собі дерево, яке згнило зсередини, там уже трухав всередині, а зовні ще е, по корі якісь там йдуть соки, От і там якісь навіть ще гілочки десь з'являються, але це вже... Це вже фінал, так що він всихає. Просто бачите, от так просто, якщо навіть дивитися на фізичний стан. Це людина, яка вже поступово уходить, хоча ще розмахи руками, там щось, щось говорить, таке собі майчливе, але але це вже це вже наближення фіналу
0: цієї комедії. От бачите, а я насправді цього не помітила. Мені навпаки, Путін здався доволі бадьорим, я навпаки здивувалася, я думала, ну, от, ми пам'ятаємо, коли він реально там був не дуже в гуморі, там, здається, була якась а, парад був до 9 травня в Москві, це, здається, 22 рік, і всі звернули увагу, що він якийсь геть не в гуморі. То цього разу мені здалося, що він, принаймні, демонстрував е, сили і здоров'я.
1: Ну, знаєте, власне кажучи, що перед самим кінцем а, так трапляється.
0: Ага, навіть так. Ви знаєте, ну от ви сказали, що як би там хто не ставився до Карлсона, та його справді називають там і американським Соловйовим, і, і пропагандистом. Ну і він часто всякі там різні теорії змов поширює в своїх ефірах. Але в нього є дуже велика аудиторія американська. І от ви кажете, що, да навпаки, Карлсон показав всьому світові, який там Путін нікчема, і там якісь знову карти 16 століття діставав, і якусь там нескладну, нескладну... листи, Листи... Листи, цього разу листи, так, листи діставав, ось. Але, знаєте, багато хто каже, що, мовляв, ну, ті, хто і так розуміє, що Путін несе нісенітниці, для них це було просто черговим підтвердженням, що так, він зійшов, можливо, там, з розуму, або живе в якійсь іншій паралельній реальності. А ті, хто не дуже і до цього був, так би мовити, гарно історично підкований і не розумівся в цих всіх тонкощах, то він і, 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 і Карлсон його ні в чому не, не переконав, навпаки, можливо, посилив це таке відчуття, що, можливо, американці дарма допомагають Україні. Тому що, де-не-де, де, але коли Карлсон намагався узагальнити тези Путіна, особливо, коли вони там про Америку говорили, він казав, він, він ніби підтримував Путіна, він казав, ну так, дійсно, Америкою управляють там якісь невідомі люди рішення взагалі ухвалюють невідомо де. Тобто, я про те, що, можливо, для величезної частини аудиторії це інтерв'ю, знаєте, воно лише посилило, навпаки, ці сумніви, а чи варто підтримувати Україну?
1: Ну, Знаєте, власне, в таких випадках е, треба просто е, розуміти, що є інструменти так само впливу на аудиторію, в тому числі американську. І, знаєте, CNN е, ніхто ж не відміняв. І New York Times так само ніхто не відміняв. І Washington Post так само е, поки що працює. Тобто є е, купа можливостей е, поговорити е, президенту Зеленському з американською аудиторією. От, і поговорити на Ті теми, які е, начебто от зараз е, оцей Карлсон через Путіна е, просував на американський медіа ринок. І елементарно це поставити на місце, ну просто е, зробити цей факт, що тепер модно казати і е, чітко і ясно поговорити про те, що насправді відбувається. Хіба е- це не е- нормальний контр-хід? Да, безумовно, нормальний. От, тому я думаю, що в е- нашій дипломатичній службі зараз було б важливо подумати і над таким е- е- кроком. Але кажу, що е- оскільки є багато е- притомних журналістів, які е- говорять англійською, які е- цілком спокійно можуть оперувати е- правильними е, е, наративами, історичними фактами, то це можна перетворити, знаєте, загрози в загрозу для пропаганди Росії. Щоб просто розмазати їх, вибачте, по стіні, показати, наскільки це все примітивно, глупо. Ну, власне, але те, що е, багато американців не знають, де знаходиться Україна, чи де знаходиться Росія, вже не кажучи про історію, ну це, на жаль, на жаль е, об'єктивна даність, так воно, на жаль, влаштовано. В Європі, слава Богу, краще хоча так, так само, не, не, не завжди і не всюди. А Америка живе своїм ізоляційністим е- життям, це, це традиція до певної міри, і лише... Е- певна кількість, ну, еліти, скажімо так, вона розуміється на тому, що відбувається і відповідним чином діє.
0: А от ще раз повертаючись до цього інтерв'ю, як ви думаєте, чи це випадковість, що воно з'явилося от саме тепер в цей час, коли, по-перше, за свідченням низки військових експертів, Росія собі повертає ініціативу на полі бою, Україна зараз потерпає від нестачі боєприпасів, американська допомога, для України зависла в Конгресі. І тут на арену виходить е, Такер Карлсон зі своїм інтерв'ю. Чи це випадкові, що це такий, знаєте, спеціальний хід? Я, я не хочу вдаватися до, до конспірології, але мені навіть доводилося чути, що це, мовляв, ледь не операція ФСБ і ледь там не в Трампній в задіяний. От, от що ви про це скажете?
1: Ну, бачите, е, в цьому інтерв'ю Путін так якось... Дотично, якось згадав, що колись Карлсон збирався працювати на ЦРУ, якщо ви пам'ятаєте цей епізод. От, а потім якось так з нього суденько зійшов, мабуть, сказав зайвого. А, а знаєте, чому не брали людей в ЦРУ чи в будь-які інші американські спецслужби? А тому що за ними був хвостик з Росії. Так, якщо розкручувати цю думку далі, то можна легко припустити версію про те, що Карлсон давно був вже на радарах російської розвідки, і, скоріш за все, з ним давно вже мали якісь певні контакти. Можливо, не, не дійшло до вербування, але до певного стимулювання, я думаю, що цілком, цілком можливо. Тому виключати варіант того, що це спецоперація російської пропаганди і російських спецслужб. Я думаю, що такого робити не потрібно, це цілком можливо. Тим більше, що тут, правда, розумієте, може бути і інший варіант. Путін вже давно зрозумів, що він Україну не візьме. І це річ, яка вже навіть в його хворій голові засіла, я думаю, вже остаточно. І тому він уже давно марить переговорами про те, що мовляв, зафіксуємо те, що було, те, що зараз є, і більше і на цьому етапі ми на цьому зупинимося. Подивіться, скільки разів він за час інтерв'ю згадував Архамію. Ну, не знаю, разів, мабуть, п'ять, і, і, і казав, що він же там поставив свій, свій підпис, і, 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 і тільки от злий Джонсон, от він все зіпсував, а так уже все було б дуже добре. Тобто, тема, що давайте ми, власне, цим закінчив інтерв'ю, давайте ми зафіксуємо те, що відбулося, і на цьому поки що розійдемося, а до цього потрібні переговори. Так що, я думаю, тут і такий варіант цілком можливий, що, мовляв, ну от я ж е, хочу переговорів, він про це говорить ну постійно під час цього своєї інтерв'ю в різних, е, так мовити, його частинах. Е, і тому, мені здається, тут головна ідея в тому, що е, давайте думати над тим, як зафіксувати те, що сталося. Все. А там далі, а там далі подивимося, ну от, е, хоч України нема, але ну що ж я можу зробити, зараз е, далі того, що я захопив, я піти не можу фізично я не готовий, немає озброєнь нормальних, і я вже ходжу з протягнутою рукою по світу збирати снаряди і ракети. От. Тому давайте зараз зупинимося на цьому. Ось, власне, мені здається, це, це є головною темою і головною ідеєю цього інтерв'ю.
0: Це такі сигнали у «Білий дім» подавав Путін через Карлсона?
1: Думаю, що так. Але слава Богу, що, бачите, весь адекватний цивілізований світ сприйняв це виключно як пропагандистський постріл, з одного боку. А з іншого боку, я думаю, переконався в тому, що у Путіна справи насправді не такі вже й чудові, якщо він весь час просить про переговори. Значить, він розуміє, що далі рухатися йому нема чим, і він просить передишку. А це вже теж дуже серйозний сигнал для того, щоб думати, як діяти далі.
0: А що ви скажете на оці припущення, вони теж часто лунали і в західній пресі, що в цій всі історії міг брати участь Трамп, тому що Трамп, я для аудиторії нашої скажу, це досить близька людина до Такера Карлсона, ну принаймні вони там дружать, або вони є фанатами один одного, так, і колись, здається, в листопаді минулого року Трамп говорив, що він би розглянув кандидатуру Такера Карлсона на посаду віце-президента, якби сам Трамп став і тепер багато хто припускає, що це е, така була многоходовочка, що називається Трампа, для посилення там свого, своїх наративів про те, що треба закінчувати з допомогою Україні, ще й Карлсона відправити в Москву.
1: Цілком, цілком можливий варіант, тому що, ну, бачите, Карлсон прославився в лапках тим, що був просто пропагандистом Трампа на Фокс Ньюз. Це був рупор Трампа, і він ним залишався до, до, так мовити, до останнього дня перебування на посаді президента США. Ну, те, що Трамп людина, ну, скажімо так, з нетрадиційних політичних поглядів, скажімо так, делікатно, це вже факт. Ось останнє, що він заявив вчора, це те, що... Він буде стимулювати Путіна нападати на ті країни, які не платять бюджет НАТО. Ну, 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 що ми можемо сказати в такій ситуації? Це справді не традиційний погляд на, 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 на політику. Ну але ж у нас зараз період нетрадиційності, так що мусимо якось з цим жити. От чи це була многохадівочка? Теж може бути, і бачите, на превеликий жаль, ще один. Великий американець Ілон Маск от, опинився в цій доволі сумній кампанії, і мені здається, що там таки справді складається така собі невеличка протрампівська сімейка з от таких людей, які мають справді популярність, вони відомі, вони впливають на багатомільйонні аудиторії. Ну, не знаю, чи правда, але десь я... Бачив цифру 12 мільйонів фоловерів Карлсона в соцмережах. Тобто це, це справді багато. От, кажучи про, про Маска. Тому для Трампа такі штучки цілком вигідні. Тобто він у такий спосіб привертає увагу до тих ідей, які йому є близькими. Так що я б цього так само не виключав.
0: А а що це така за таке хворобливе, я не знаю, святкування, я би навіть сказала, російської пропаганди приїзд Такера Карлсона в Москву? Вони ж там фіксували кожен його крок. Ось він в театр пішов. Карлсона заметили в Большому театрі, я там читала заголовки. Карлсон попробував бургер во вкусно і точка. Карлсона в Ашані помітили. Ну просто, і це при тому, що це не якісь там телеграм-канали, це державні, державні інформаційні. Агенція Кріа Новості, та в них просто всі, вся стрічка новин була про те, куди пішов і щось з'їв Карлсон. Це ж, це ж, це ж не просто так. От, виглядає так, що це прям все було дуже організовано до найменших деталей. От заморський гость приїхав, і от що він робить, ми тут будемо вам розповідати.
1: Ну, бачите, оце тут чергова роздвоєність російської агенції. Душі, тобто з одного боку, ці ж американці, це ж, це ж сволочі, це ж шпадлюки, це все те, що треба хаяти і, і ганити. А тут раптом приїхав якийсь затрапезний журналіст, вже навіть не журналіста, як журналіст. А Але ж він приїхав і він один, і він єдиний хто кого ми допустимо до, до Путіна, тому що всіх же інших, які є адекватними, які будуть ставити гострі запитання, ми ж не пустимо от а цього можна тому що він же ж хоч і американець але але наша сволота тому от давайте будемо робити йому максимальну максимальну рекламу будемо за ним бігати принижуватися ну уявіть собі що в америку приїжджає якийсь там російський журналіст і і, і вся америка розповідає який гамбургер да з'їв і, і, і в якій мюзик на який мюзикл він пішов но ну, ну, ну нонсенс Але ж це в нормальному світі, а ми ж говоримо про ненормальний. Так що
0: все, все, в цьому плані все нормально. Ви, це, ви, ви. Все нормально. Ви згадували про те, що в принципі дуже адекватно відреагували західні політики на це інтерв'ю. Вони навпаки там сказали, що, ну, так би мовити, завдяки Карлсону вони лише посилили своє враження про те, що Путін живе в паралельному світі. Тут, мабуть, найкраща ілюстрацію буде згадати Олафа Шольца. Він сказав, що інтерв'ю є безглуздим, там ганебним і так далі. І якраз візит Карлсона до Москви співпав зустріч у Олафа Шольца і Джо Байдена в Сполучених Штатах. Ваш колега напередодні Павло Клімкін, От в нас в ефірі, він сказав, що це мабуть від початку року найважливіша подія, найважливіша зустріч на дипломатичній, так би мовити, в дипломатичній царині. От, які ви би зробили висновки з цієї зустрічі? Тому що я так розумію, що темою номер один між Шольцем і Байденом це була допомога для України і підтримка України в разі, якщо, наприклад, до влади в США прийде Дональд Трамп, тоді ця вся велика відповідальність лягає на Європу і, зокрема, на Німеччину.
1: Так, так це правда. Тут я лише додам власне, що і скажімо, поляки дуже чітко відреагували на ці всі, всі маразми, які говорив Путін під час інтерв'ю про те, що виявляється. Ну, Гітлер напав на Польщу, тому що Польща захотіла, щоб до неї напали. Ну, і, ну я, я, я не можу перераховувати весь цей маразм, це, це справді е, вищий пілотаж ідіотизму. От, відносно е, того, що відбувається, відбувалося е, під час зустрічі е, Байдена з е, Шольцем, це справді, я думаю, дуже потрібна річ, тому що в Європі починають реально розуміти, що загроза ось тут у них під носом, що вони знаходяться на відстані витягнутої руки до російського цього дикого ведмедя, і тому треба справді щось думати. Мене єдине, що дивує, коли я чую заяви, ну от недавно заявив Столтенберг, що через там, 3-5 років Росія може напасти на, 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 на НАТО і так далі. Так, дорогі хлопці, ну, ви ж все-таки ну, адекватні, здається, люди. Ви ж думаєте про те, що ви говорите. Тобто ми будемо готуватися для того, щоб Росія на нас напала через 5 років. Це можна також прочитати. Так, може, краще сьогодні сконцентрувати всі свої зусилля для того, щоб допомогти Україні, щоб цього не сталося, а не готуватися до наступного етапу війни Росії проти уже конкретно вас. Тому я думаю, що значення цього візиту справді, безумовно, надзвичайно важливе. Я так само думаю, що в рамках НАТО європейські партнери будуть робити значно більше. Ну, а відносно американської допомоги все-таки я залишаюся оптимістом, попри все те, що зараз там відбувається. Я думаю, що роз'єднання цього пакету допомога і кордон – Воно є абсолютно правильним кроком, ми про це говорили неофіційно нашим американським друзям. Здається, цей процес іде зараз більш-менш успішно, тому сподіваюся, що ми матимемо щонайменше на цей рік те, що нам буде потрібно.
0: Дякую дуже за розмову. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки був в ефірі радіо НВ. У нас далі новини, а після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.